0: Hallo, hier ist der Jo und ihr hört Happy Shooting.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Ja, würde ich sagen. Auf los geht's.
2: Los. Habe ich an den Anfang? Ja, 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 warte, okay, okay. Wir fangen doch mal an. Oder nie, genau, das mache ich. Achtung, läuft die Show schon? Nee, nee, jetzt fangen fang wir an, jetzt fangen wir an. Achtung, und zwar hier. Und
0: hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Hey Chris, grüß dich, bist du
3: da? Ich bin hier, ja. Das ist gut, hörst du das hier? Das klingt hier über meinen Kopfhörer ganz komisch. Was machst ich du da? Ich hab 100
2: Mark gefunden.
3: Äh, 100 Mark?
2: Ja, ich habe 100 Mark gefunden. Wie, wo? In einem Umschlag von vor Jahren von Nein. meiner Oma zum Geburtstag. Nein. <lacht> Doch. Nein. Eine Renovierung. <lacht>
3: so gehst du mit deinem Geld um. Das ist ja
2: lustig. Ja, 100 Mark. Jetzt habe ich mir sagen lassen, dass die Landeszentralbank das noch kostenfrei umtauscht. Da muss ich mal hin.
3: Ja, da kriegst du. Äh, was kriegst du denn dafür? Weiß ich nicht. Knapp 50. Um, um die Euro. 50. Hm.
2: Ja. Hm. Tja, cool. Ma mal gucken.
4: Klasse. Da lade ich alle Hörer
2: lass Stoppen. Apropos alle Hörer. Ja. Apropos, hallo, viele Grüße nach da draußen.
3: Genau, da draußen. Das klingt ja so schön. Da draußen. Wir sitzen da hier draußen, drinnen draußen in der weiten Welt. Draußen im
2: Abenteuer Kalten. erwartet uns.
3: Ja, hier ist Happy Shooting, der Foto Podcast.
2: Und so heute heute erklären wir mal zur
3: Abwechslung nicht, was ein Podcast ist. Wer es wissen will, soll auf happyshooting.de gehen. Das alles erklärt. Und ja.
2: Genau, wir haben auch ein volles Programm heute, da haben wir für sowas gar keine Zeit. Richtig, heute müssen wir auch wirklich <lacht>
3: auf die Uhr schauen, weil wir haben noch ähm, Zusatzmaterial in der Show und genau. gucken wir doch mal, was heute alles drankommt. Genau, apropos in der Show. <lacht> genau, wir haben ein kurzes Soundseeing aus Freiburg vom Hörertreffen. Es, mhm, wir äh, reden über Sterne. Wir reden über Sterne, es gibt... Ähm, freie Plätze auf den Workshops, weil sich wieder ein paar Jiby. Leute abgemeldet haben. Also ihr habt die Chance jetzt doch noch reinzurutschen. Genau, mehr dazu gleich. Dann geht's es nochmal kurz um die Sternchen. Schon wieder so Sternchen. Mhm. Ähm, dann hole ich meinen Laborkittel raus und werde mich mhm. ein bisschen mit äh, Musik der 70er beschäftigen. <lacht> Na gut, kommen wir nachher zu. Kommen wir nachher
2: zu. Ähm, dann ja. haben wir noch mal äh, das Thema Makroobjektive. Da gab es eine Hörerfrage. Das wollen wir nicht ausführlich, aber wir gehen da noch mal kurz drauf ein.
3: Und dann hat sich der Boris mal wieder fett reingehängt. Und heute kommt der erste Teil eines Interviews zum Thema Fotorecht. Ganz genau.
2: Da geht es so ein bisschen, naja, hört ihr nachher, geht so ein bisschen um Fotorecht. Genau, halt. dranbleiben, höchst spannend. Jawohl. Und dann noch ein bisschen was von und den dann Hörern. hast du noch... Genau, dann hast du doch ein schönes Thema zum Filter. Da gab es auch einen tollen Hörerkommentar.
3: Was war das denn? Was denn? Hier hat es gerade Bing gemacht. Bing? Warst du das? War das nee, hier? keine Ahnung. Uh! Oh, da ist mir gerade <lacht> der Draht aus der Mütze gesprungen. Nein, nein, das war hier auf dem anderen Rechner. Das war Ice Quint. Ich habe Filme konvertiert für ein iPod. Und den habe ich heute zum ersten Mal benutzen. Der macht, wenn er fertig ist, bing! Das ist lustig. Das bin ich erschrocken. Kürzlich hat's gezwitschert, heute hat's bing gemacht. Naja. Geräusche. Also, fangen wir mal an. Erstmal ganz wichtig einen lieben Gruß an den Boris, den mit Y. Der zieht nämlich Jawohl. um. Der zieht nämlich um nach. Der zieht, der aus, zieht der. Der zieht aus, der und wandert, und wandert aus. Und wandert sogar aus, genau. Nach Mallorca. Auf Malle. <lacht> nach Malle. Ähm, ja, und das heißt aber, nicht dass er uns verloren geht, sondern es ist ja alles der hat ja Internet ja online, da auch. der wird da auch was mit Computern machen, also insofern. Ich
2: habe ihn übrigens gerade im Chat gefragt, er hat gesagt, am Montag geht's los. Am Montag geht's los. Am Montag geht's los und noch ist er nicht so aufgeregt, aber meint, das wird wohl dann noch im Flieger kommen.
3: <lacht> also Boris, viel, viel Glück. Wir drücken dir ganz fest die Daumen, ja. dass alles gut klappt und schön, dass du uns trotzdem erhalten bleibst, auch als Forums, nee, als Forums Moderator. Übrigens, ähm, was diese ganze Spam-Scheiße angeht auf dem Forum, ähm, es steht jetzt unmittelbar bevor, dass wir hier die Forums-Software umbauen. Ich habe jetzt endlich jemanden an Land gezogen, der mir da ein bisschen bei hilft und das Prima. Ich, ich nehme mal an, Anfang nächste Woche kommt der Sebastian, mein Lieblingsadministrator, vorbei auf ein Bierchen und dann machen wir das hier. Super. Jo. Und in dem Zuge können wir dann
2: auch ein paar... Foren neu organisieren und anlegen. Da gab es jetzt doch ein paar ganz interessante Vorschläge.
3: Ja, werden wir jetzt auch müssen, sinnvolle. weil das Forum, es ist ja das Schöne, das Forum wächst langsam. Wenn man am Anfang schon das, das, so ein bisschen aus der Erfahrung, wenn man das am Anfang macht, gleich irgendwie 100 Kategorien aufmacht, dann sieht das immer so schön leer aus. Deshalb haben wir das am Anfang auch so ein bisschen erstmal mit wenig Kategorien gemacht und jetzt kann ja, man langsam mal...
2: zu sehen, in welche Richtung sich das hat entwickelt. Ne? Genau.
3: Und jetzt kann man langsam mal anfangen und die Hauptthemen irgendwie raussortieren, dafür eigene Kategorien aufmachen, die die ganzen Threads dann rüber äh, moven. Mein Gott, ich kann kein Deutsch mehr. Und <lacht> ja. die ganzen Threads darüber moven. Boah. Yo, okay. Brother. Also Boris, mach es gut. Ja, viel Erfolg und danke, dass du uns erhalten bleiben. Und den Boris habe ich übrigens ähm, in letzter Zeit zweimal getroffen. Der war nämlich auf zwei Hörertreffen. Einmal in Tübingen und einmal in Freiburg und. Von Freiburg hören wir jetzt kurz noch ein kleines Soundseeing vom Friedhof. Ja, also, wir machen jetzt hier noch ein kleines Soundseeing mitten vom alten Friedhof in Freiburg. Ähm,
4: jetzt wollen wir mal, es, es zeichnet auf, ja. Jetzt wollen wir mal schauen, wen haben wir denn alles da? Ganz unerwartet. Ich bin der Michael. Du bist der Michael, du bist der Jogger. Ja, ich habe meine Frau mitgebracht, die Jenny. Okay, die, die versteckt sich jetzt. <lacht> Dann haben wir noch den Gita. Dieter. Dieter, Tobias. Den Boris mit Y. Schon, schon wieder der Boris mit Y. Der Marco, Marco im und Forum. Im Forum. MB im Forum. Die Rebecca, die Jenny, die mitgebracht von Michael. Ja, und der Frank, Alopecosa im Forum. Ja, also ähm, haben wir bisher ein bisschen was erlebt schon, oder? Ja. Erstmal sind wir nass geworden, dann haben wir uns durch das kalte Freiburg geschlagen und sind in Münster gelandet haben uns danach an einem schönen Irish Coffee aufgewärmt und jetzt stehen wir hier und äh, haben noch ganz unerwartet Besuch bekommen und ich glaube, wir gehen jetzt einfach weiter und bevor wir weitergehen, müssen wir doch, oder? 3, 2, 1, Happy Shooting! Ihr macht das so schön! <lacht> so klasse! Ohne Probe! <lacht> Ja.
3: <lacht> ja. Happy <lacht> Shooting, habe ich da. Happy Shooting. hatten gute Stimmung, war klasse. Und ähm, vielen Dank, Michael, dass du uns, äh, oder dass du mir deine, ja, ich hatte ja meinen Rekorder vergessen und der Michael mhm. hat mhm. mir dann seinen, äh, seine, seine Kompaktkamera ausgeliehen mit Videofunktion und ähm, ich glaube, das steht sogar noch auf YouTube. Eigentlich habe ich nur den Sound aufgenommen. Man sieht auch immer nur mein Kinn oder mein, mein Ohr oder sowas, <lacht> <lacht> weil ich da reinspreche und naja. Das ist ein echtes Zeitdokument. Also das war jetzt hiermit nachgeholt. So, Ganz jetzt genau. hast du es noch spät als nie. Genau. Jetzt hast du noch einen Kommentar bekommen.
2: Ja, und zwar im äh, wo war In der Kommentarfunktion, also auf unserer Homepage happyshooting.de. Da schreibt der Winky zum Thema David oder Judenstern. Er möchte doch ein bisschen mehr um die Political Correctness, schon wieder Englisch, bitten was ihr meintet waren bestimmt david sterne und keine judensterne ja da hattest äh, du von
3: diesem hörertreffen äh, von dem fotografieren dieses dieses einen denkmals erzählt ganz und das genau. war so da so auf so sterne
2: genau. geschichtet genau und äh, ja der winky äh, ich meine wo er recht hat hat er ja recht ja also der stern ist nun mal ein david stern aber er ist nun mal den juden in gelb angeheftet worden und dafür wurde eben dieses symbol benutzt und ich glaube wenn ich in Deutschland erzähle, das ist ein Denkmal, wo lauter Judensterne übereinander geschichtet sind, da weiß glaube ich jeder, was gemeint ist. Wenn ich sage, da sind lauter Davidsterne übereinander geschichtet. Also ähm. ich fand's
3: jetzt auch nicht schlimm. Ich hoffe mal, dass, dass jetzt da niemand irgendwie wirklich... Genau. ja wirklich sich auf den Schlips getreten fühlt sollten jetzt
2: irgendwelche Juden unter uns sein die sich dadurch mich irgendwie persönlich angepisst fühlen äh, sorry das ist nicht meine Absicht ähm, aber ich hab's auch nicht so mit übertriebener Political Correctness also wenn ich da mal irgendwas Falsches sage dann weist mich ruhig drauf hin äh, stelle ich gerne gerade, aber äh, ich möchte jetzt bitte nicht bei jedem Satz und bei jedem Wort überlegen, ob das noch richtig ist oder nicht.
3: Ja, wir sind, wir sind ja gesagt, auch nicht in Amerika, oder? Genau, aber wo er recht hat, hat
2: er recht, deswegen wollte ich es erwähnt haben. Ähm, er ja. hat dann auch zwei schöne Links gemacht zur Wikipedia. Hat er die rechts ähm, gemacht? Die hat er, nee, die Kommentare sind ja links immer. Ach, Ach so. Rechts sind ja unsere Links. <lacht> Also wer, wer das nochmal genau nachlesen möchte, der sucht einfach mal bei Wiki nach Judenstern, den Eintrag gibt es und nach Davidstern und nachdem ich den Eintrag Judenstern gelesen habe, glaube ich, war ich so falsch auch nicht unterwegs. Jo.
3: So, jetzt kommen wir aber zum anderen Thema und zwar, ganz wichtig, die Workshops, die Workshops, wir haben für... Wie ihr wisst oder vielleicht, wenn ihr neue Zuhörer seid, wisst ihr es auch noch nicht. Es gibt zwei Workshops, die wir veranstalten werden. Der erste ist vom 31.3 bis zum 3.4. hier in Tübingen und der zweite auch hier in Tübingen vom 17. bis zum 20. Mai diesen Jahres, 2007. Muss man ja immer mhm. dazu sagen, die Jahreszahl, weil das könnte sein, dass das jemand in fünf Jahren noch hört. Das Netz vergisst ja nichts. Stimmt. Und ähm, für diese beiden Workshops haben wir für jeweils einen eine Absage erhalten. Da hast, das eine war, wie waren das? Ja genau, einer wurde von seiner Freundin mit einer Reise zum Geburtstag überrascht. Mhm. Gratuliere. Mhm. Das, das wünschen wir uns alle. Und ja. Brauchen <Ja. lacht> mal so eine Reise, so hallo? Ja, mhm. absolut. Also schwierig. ich habe auch schon gesagt, Mensch,
2: äh Macht das man auch. Ja,
3: ja, und der andere muss sich eine, ja, ein tiefes Loch in der Haushaltskasse wegen einer ungeplanten Anschaffung, kann auch mal passieren. Ist
2: auch immer übel, ja.
3: Also, falls jemand jetzt noch kurzfristig, so also kurzfristig ist es ja gar nicht, ähm, also 31.3. bis 3.4. der Happy Shooting Workshop ähm, und am 17. bis 20.05. jeweils ein Platz frei, geht auf die Homepage happyshooting.de und folgt dort dem Link in den Shownotes, der geht rüber zur Beschreibung der entsprechenden Workshops, damit ihr noch ein bisschen nachlesen könnt, was da abgeht. Ähm, da wird relativ viel abgehen. Im Wesentlichen also Oberthema sehen, lernen, Gestaltungsprinzipien einsetzen, besser fotografieren. Der Boris und ich werden auf diesen Workshops ähm, ja, mit euch arbeiten. Ganz genau. Und zwar vier Tage lang.
2: Genau, wir werden viel unterwegs sein, wir werden viel
3: diskutieren viel ausprobieren. Genau, also wirklich sehr praxisorientiert und ja, wer das diskutieren will oder vielleicht noch ein bisschen drüber lesen will, auch auf dem Forum unter happyshooting.de gibt es einige Informationen. Ähm, ja, und anmelden, also ich habe jetzt irgendwie, kriege ich das jetzt nicht mehr auf der Reihe, jetzt nochmal irgendwie diese Anmelde-PDFs hier reinzustellen. Das macht, glaube ich, auch keinen Sinn. Nachher zehn ich der Faxe. Also wenn ihr jetzt auf diese also Seiten geht, da steht ausgebucht, aber es sind jeweils noch ein Platz frei. Ja. Einfach eine Mail checken, checken, schicken. Checken, schicken, checkt, checkt mir eine Mail an info at und dann, ja, wer zuerst
2: kommt, mal zuerst. Am besten gleich oben in den Betreff reinschreiben, ich will in den Workshop 1
3: oder ich will in den Workshop 2. Genau. Dann können, dann können wir das können, schnell sehen? Genau. Unsere Mailbox wird immer voller. Das ist, das ist wirklich, <lacht> das wird echt langsam ein Problem. Wir müssen mal vielleicht uns doch noch eine Sekretärin anschaffen. Nee, auf jeden Fall. Die zwei Plätze sind frei. Und meldet euch und dann, ja, habt ihr vielleicht genau, Glück. Wer und kommt, kommt noch noch mal rein. zuerst. So, jetzt haben wir einen tollen Kommentar bekommen von Gary, das war nicht klasse und zwar hat auf er auf, war das, auf ne? hat der mhm. kommentiert und schreibt wortwörtlich, hey, warum sagt ihr denn nichts, ich bewerte euch fast täglich mit zwei Sternen, jetzt sehe ich, das zählt ja nur, wenn ich eingeloggt bin. Genau, also und sch genau. Also Gary, ähm, schön, dass du es gemerkt hast. Danke, dass du uns darauf hingewiesen hast. Das können wir nämlich die Hörer darauf hinweisen. Ja, wenn ihr uns sternchen auf potsta.de vergebt, dann macht das möglichst während der angemeldeten Zeit, sonst zählen die nämlich überhaupt
2: nichts. Genau. Also man muss sich, man kriegt so einen kostenlosen Zugang da bei podsta, da kann man sich einfach einloggen. Ähm, ich habe so einen Zugang logischerweise auch, weil mein Podcast läuft da über diesen Podhost, die arbeiten zusammen, zumindest war das mal so. Ich habe seitdem wirklich nicht mehr Spam gekriegt als vorher auch.
3: Keine ja, spezielle Werbung von denen und gar nichts. Es kostet nichts, es tut nicht weh. Genau, Anmeldung auf potzer.de, es ist schmerzlos und es kommt nichts nach. Ja Und, und es ähm, macht viel Spaß. Wo wir gerade dabei sind, wir sind jetzt in den Top 10 der Abonnentencharts auf potzer.de. Das ist ja auch geil. Ja. Wir haben jetzt gut über 200 Abonnenten und ähm, wenn ihr dann schon mal am Sternchen vergeben seid, einfach diesen Abonnieren-Button auch noch auf der Seite klicken weil es halt auch nur gibt, wenn man angemeldet ist. Genau, weil dann gibt es uns das einen Punkt und dann wird dieser Podcast einfach noch ein bisschen sichtbarer für alle und das hilft auch allen. Und ja, macht einfach. Also da, da passiert nichts, also es ist einfach nur abonniert und fertig. Genau. Ha. So, so viel dazu. Und jetzt hast du noch einen Teaser für uns, oder? Ja, so ein bisschen ein Teaser. Du wolltest doch singen, oder? Sing doch mal. Was soll ich denn machen? so soll ich? <lacht> Äh, warte, warte, warte. Nee, das ist jetzt nicht spontan. Also wir, wir begeben uns zurück. Mein lieblings beachy Stopp, reicht genug. Genug aus. Mein, du kennst ja sogar den Text. Boy. Wie alt bist du denn? Zu alt. Ja. Nee, also, ähm. Die Referenz ist ganz einfach. Wir haben eine Einsendung bekommen. Ähm, und zwar zum Thema Sensorreinigung mit disco -Film. Jetzt habe ich da mal ein bisschen... Jetzt ist gut. Okay. Aus. Vorbei. Schluss. Genau. Ab in die Ecke. Ähm, ja, jetzt bin ich ganz auseinander. Durcheinander. Und ich bin schon wieder schuld. Natürlich. Du bist ja immer schuld. An allem. Ähm, ja, also es geht los. Und zwar... Ähm, Sensorreinigung mit DiscoFilm. DiscoFilm ist ein Produkt, was in den, ja, ich, ich kenne es aus meiner Kindheit, damals in den schönen 70ern hat mein Onkel das immer verwendet, um seine Schallplatten zu reinigen. Und zwar ist das ganz, ganz tricky. Das ist so ein, so ein, ja, ein Film im Prinzip, wie so, ein, ja, so eine honigartige Masse, leicht zähflüssig oder wie, wie so ein dünner Honig im Prinzip. Und die hat man auf Schallplatten verteilt, dann lässt man das trocknen und dann, dann wird da so ein Film draus, der alle Staubkörnchen, die sich in den Rillen der Platte verfangen haben, bindet. Und dann kann man das einfach wie so eine Folie dann abziehen, inklusive dem Staub. Und jetzt hat das... Kann man die dann umgekehrt wieder auf den Plattenteller legen und abspielen? <lacht> nee, die ist, dann doch, die ist dann doch leicht, ähm, ja, wie sagt man da, leicht ja leicht, leicht flexibel noch, also das geht dann nicht. Okay. Aber das Schöne ist... Ähm, dass, ja, dass das jetzt jemand ausprobiert hat jetzt habe ich den Namen natürlich wieder nicht parat aber wir werden da auf jeden Fall zu gegebener Zeit noch länger drüber berichten, das hat jemand ja quasi umgemünzt zur Sensorreinigung also man pinselt sich das auf den Sensor ziemlich abgefahren, ja und das bindet dann den ganzen Staub und dann zieht man es ab und dann hat man einen perfekt gereinigten Sensor ohne Staub ja, so die Theorie. Ähm, die Praxis sieht jetzt folgendermaßen aus. Ich habe mir vor ein paar Tagen so eine Flasche Discofilm bestellt, weil ich muss das ausprobieren. Das ist so dermaßen <lacht> abgefahren, dass ich das unbedingt testen muss. Und, naja, jetzt bringt natürlich nichts hier schütteln. Ich habe nämlich die Flasche schon hier. Ähm, nur, Ach, das, das ist schon so, da. Das ist so zähflüssig, das gluggert nicht mal in der Flasche. Also, ähm, ja, ich habe so eine ganze Flasche Discofilm ich glaube das kleinste Gebinde, was man bestellen kann hat ist ein halber Liter das, ist also, das reicht quasi für alle ups. meine Kameras in meinem ganzen Leben bis äh, <lacht> bis äh, für meine Enkel wahrscheinlich auch noch, das ist wirklich weil man braucht ja nicht viel davon und das ist eher für große Flächen, nämlich für LPs gedacht für Vinylplatten und nicht für so einen kleinen Sensor also ich habe das Ding jetzt hier und ich teste das, ich habe es heute schon mal ein bisschen angetestet. ups und zwar auf einem Moment, wo habe ich denn jetzt hier die Pinzette? Das ist ganz lustig. Auf einer auf einer Oberfläche einer CD-ROM. Einfach mal um zu sehen, ob das da tut und also quasi als, als Übefeld, weil das muss man glaube ich dann schon ein bisschen üben. Und wenn man diesen Film, ich ziehe den gerade mal hier ab, hat wow, klasse. Kommt wirklich in einem Stück. Hörst du das? Warte mal. Ich mach das mal vom Mikro. Hörst du das? das schmatzt. Nee, das ist diese kleine Folie jetzt. Also, das ist schwierig. Ich werde das ähm, auf jeden Fall werde ich das auch noch ich muss mal ein Video von machen. Genau, ich werde das auf jeden Fall in meinem Videopodcast auf tipsfromthetopfloor.com noch verhackstücken, ähm, ja, in Videoform und mal schauen, wie das klappt. Also, ich bin ich bin sehr gespannt. Ich bin noch ein bisschen auf der Suche nach dem ähm, ja, man muss dann quasi, damit man den Film auch abziehen kann, sich noch so eine kleine Abziehlasche einbauen, weil wenn das so in den Tiefen der Kamera auf dem Sensor ja, ist, das so, Zeug. So ein Stück Papier mit in das nasse Zeug drücken. Ne? Genau, da macht man in man die Ecke noch so ein Stück Papier und da bin ich noch auf der Suche nach dem richtigen Papier. Das muss nämlich halbwegs fuselfrei sein und trotzdem reißfest, weil an dem Ding zieht man dann quasi den, äh, diese Folie ab. Das ist hier dieses Wisch und Wächter. Ja, du muss man schauen. Also da finde ich noch was. Ja, aber das ist, ja auch nicht mehr. das ist auf jeden Fall irgendwie eine Hammer-Geschichte und wenn das wirklich so funktioniert, also jetzt auf dieser CD-ROM so, so einen Klecks drauf zu machen, das hat also wunderbar funktioniert. Das Zeug bleibt auch da, wo es bleiben soll. Also das läuft jetzt nicht hm. überall rein, sondern... Wie lange dauert das, bis das trocken ist? du Das, das kommt darauf an, das wie dick man es aufträgt. Stunden, ich. Oder? Ja, du trägst das auf und dann, dann legst du die Kamera quasi auf den Rücken, dass das flach ist, damit es nicht irgendwie in die Ecke läuft hm. und dann legst du einfach... Äh, ja, obendrauf ein Stück Papier. Der Sensor ist ja geschützt in dem Augenblick, passiert ja da nichts, kann ja auch kein Staub drauf, während dieser Film drauf ist. Und dann lässt es eine halbe bis eine Stunde liegen und dann ist es getrocknet.
2: der Spiegel lässt du so lange oben?
3: Um? Ähm, ja, so, so beschreibt er es zumindest. Also ein normaler Kamera-Akku, der macht das richtig, äh, der lässt das Ding auf jeden Fall zwei, drei Stunden offen und ähm, wenn du es nicht machen willst, dann funktioniert es auch, weil da sind keine Lösungsmittel drin, das ist auf Wasserbasis, dann dauert es halt ein bisschen länger, bis es trocknet. Du ah, okay. kannst also auch den, den, den Verschluss zumachen. Ähm, ja, Aber ich bin noch in der Übungsphase, ich teste ja, ich das Ich bin drauf. ja mal gespannt. <lacht> ähm, ja, also hier dieser Rohling, wo ich das hier drauf gemacht habe, ich habe den extra vorher ein bisschen angestaubt, der ist picobello sauber an der Sterne. Das Einzige, was was ich, glaube ich, noch ein bisschen üben muss, ist eben, das. Also zum einen brauche ich das richtige Papier und so, aber wir schauen uns das noch mal ein bisschen an. Und mhm. das ganze Ding heißt eben Disco-Film. Das finde ich klasse. Also erinnert mich doch an meine frühe Kindheit. <lacht> <Das ist gar lacht> cool. Ich habe mir extra, im letzten Tipps von Toffler Video-Podcast habe ich es sogar schon angekündigt, das Thema. Ich habe mir extra irgendwo in so einem Laden, äh, wo man so, so... so Krimskrams kaufen kann, habe ich mir so, ein, so eine Sechserpackung mini kugeln gekauft für 99, Nein, für 99 Cent für den Hintergrund. <lacht> muss mal reinschauen, muss mal reinschauen. Das dachte ich, das ist es mir ja. wert.
2: Gut, bin jetzt bin ich aber, mal gespannt, was das gibt.
3: Jetzt aber genug zum Thema Discofilm. Wir werden da noch weiter drauf eingehen. Dann habe ich bei der nächsten Folge auch garantiert den Namen des Erfinders und den Namen dessen Parat, der uns das geschickt hat. Ja, prima. Und ich link da schon mal hin.
2: Ja, mach das mal.
3: Jetzt bist, jetzt bist du dran.
2: Genau, dann kam eine weitere E-Mail, eine Hörerfrage von Marco. Und zwar, <lacht> Entschuldigung Marco, aber ich hab, konnte die Frage am Anfang echt nicht ernst nehmen. Und zwar fragt er nämlich, <lacht> Entschuldigung, er fragte, äh, oder er sagt erstmal großes Lob und so weiter, weiter so. Erstmal vielen Dank Marco dafür. Äh, nun hat er eine Frage, und zwar, was der Unterschied zwischen speziellen Makroobjektiven, wie dem Sony SAL100M28, und einem normalen Teleobjektiv, wie zum Beispiel dem Sony SAL300F28G ist. Da muss ich erstmal sagen, ich habe keine Sony, ich kenne die ganzen Sony-Objektive nicht, also habe ich erstmal ganz normal weitergelesen. Denn er schreibt, mit beiden kann ich kleine Gegenstände Tiere recht groß darstellen, auch die Fluchtdistanz ist bei beiden recht groß. Ich bin verwirrt. Vielleicht was, könnt ihr mir helfen. Was ist die Fluchtdistanz? Fluchtdistanz, dass du nicht so dicht an manche Tiere rankommst, weil sie sonst einfach abhauen. Ach so, dass du groß darstellen kannst, ohne nah an dem Tier sein zu müssen. Ganz genau. Ah, okay. Gut. Genau. So und jetzt. Wusste ich erst gar nicht, wie ich die Frage zu verstehen habe. Ich habe dann einfach erstmal nachgeschlagen, was für Objektive sind denn das? Und da habe ich nachgeguckt bei diesem 100m28. Das ist halt ein 100mm Festbrennweite mit einer Lichtstärke 2.8 als Makroobjektiv. Das Ding hat eine Naheinstellgrenze von 35 cm. Also man kann damit sehr nah an Gegenstände rankommen und sie immer noch fokussieren. Mhm. Kostet um die 800 Euro. Da oh. Okay, typisches Makroobjektiv. Gut, gutes, hochwertiges für den Preis nehme ich an. Ja, nehme ich auch mal an. Also, das wird schon ein Euro. bisschen was Reelles sein. Ja? ja. Also, das sollte es sein. Sonst <lacht> gehe ich jetzt mal von aus. Und dann habe ich mir das andere Objektiv mal rausgesucht. Das 300F28G. Das ist dann halt ein 300mm Tele. Aber eben kein Makro, sondern ein normales Tele. Hat eine Naheinstellgrenze von zwei Metern. Das ist natürlich schon also ein bisschen schon was anderes als 35, 35 Zentimeter. Zentimeter ja. Das eine ist so etwas mehr als ein Stück A4-Papier und das andere, das ist schon einmal durch einen halben Raum. Mhm. Und es liegt bei 6.500 Euro.
4: Oh,
2: oh, Jetzt habe ich mich ein bisschen schwer getan, die beiden zu vergleichen nee, und habe Marco erstmal so ein bisschen scherzhaft gefragt, ob er die Frage ernst meint. Er hat dann aber noch mal geantwortet, er meinte das schon ernst, aber die Beispiele waren vielleicht ein bisschen blöd gewählt. Ich nehme jetzt mal an, Marco, dass ich dich richtig verstehe. Ähm, Natürlich ist ein 100mm Objektiv, auch wenn es als Makro ausgezeichnet ist, immer noch ein normales 100mm Objektiv. Sprich, natürlich kannst du damit jetzt auch Tiere aus großer Distanz fotografieren und sie werden halt entsprechend dieser 100mm äh, nah rangeholt. Das ist erstmal klar. Mit einem 300mm kriegst du das Tier natürlich noch näher ran. ist auch logisch. Oder du kannst halt noch weiter weg sein. Das ist erstmal klar. Ähm, dieser Zusatz Makro bei dem Objektiv der besagt aber eben nun, da hatten wir glaube ich in Folge 19, wenn ich mich recht im Sinne mal drüber gesprochen, mhm. äh, Makro besagt eben jetzt zwei Dinge, äh, nämlich zum einen, dass der Abbildungsmaßstab größer ist, nämlich bis hin zu 1 zu 1, um mal das extreme Beispiel zu sagen. Und das bedeutet jetzt, dieses 1 zu 1, das bedeutet nicht, äh, du kriegst das ganze Tier abgebildet, sondern es bedeutet wirklich, wenn du da jetzt, weiß ich nicht, ein Eichhörnchen abbildest, wie lang ist so ein Eichhörnchen? 40 cm oder was, äh, dann kriegst du von so einem Eichhörnchen bei einem Maßstab von 1 zu 1 vielleicht gerade mal das Auge abgebildet. Das ist dann ein Makro. Das kannst du natürlich aus großer Distanz auch erreichen, wenn du extreme Teleobjektive nimmst, also was weiß ich, wenn du dann so ein 800mm Objektiv nimmst oder sowas und das Eichhörnchen ist nur zwei Meter weg und du kriegst es noch scharf geschält, mag sein, äh, straft mich Lügen, ich müsste es jetzt ausrechnen mit Winkelsatz und hast du nicht gesehen, ähm, aber das Makro ist jetzt halt eher so, du hast ein 100mm Objektiv und du kannst jetzt an eine Blüte zum Beispiel rangehen, auch von oben zum Beispiel, eine kleine Blüte, versuch das mal, ähm, und kommst jetzt auf 35 cm ran und kannst dann die Pollen und die Blätter und die Adern in, in den Blättern und so weiter richtig stark darstellen, bis hin zu einem sehr, sehr großen Maßstab eben. Und das schaffst du mit einem normalen Tele in dieser Form eben nicht, weil wenn du halt zwei Meter weggehen musst, dann ist ein 300 mm natürlich erstmal stärker vergrößernd als ein 100 mm, aber du wirst vermutlich nicht denselben Bildausschnitt kriegen. Und hey, versuch mal mit einem 300mm-Tele zwei Meter weit weg von der Blüte zu gehen, aber von oben in den Kelch rein zu fotografieren. Da brauchst Alter, du eine hohe Leiter. Da, brauchst du, da brauchst du eine richtige Leiter oder einen Balkon in der Nähe oder sowas, damit das was wird. Also da sind halt die Unterschiede. Das macht den Unterschied. Wenn du diese Naheinstellgrenze nicht benutzt, also wenn du diese 35 cm nicht ausreizt, sondern sowieso zwei Meter, drei Meter weit weg gehst oder noch weiter weg, dann hast du recht, dann macht dieser Zusatz Makro überhaupt keinen Unterschied. Das eine ist dann halt 100 mm und das andere mag vielleicht dann auch 100 mm sein. Einmal mit Makro, einmal ohne. Wenn du Makro Nähe, wenn du diese Makrodistanz nicht benutzt, dann hast du erstmal keinen Unterschied. Es könnte sein, dass das Makroobjektiv eine bessere Abbildungsqualität hat, dass es schärfer ist, dass es bessere Farben hat. Das kann sein, muss nicht,
3: aber ansonsten kein Unterschied. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, die Frage. Wenn ja. nicht,
2: frag einfach nochmal.
3: Aber letztendlich ein 800-Euro-Objektiv mit einem 6500-Euro-Objektiv vergleichen ist eh schwierig. Das sollte man eh nicht machen.
2: Aber er hat dann halt geschrieben, die, die, die Beispiele ja, waren vielleicht etwas unglücklich gewählt. Also deswegen habe ich das wahrscheinlich
3: missverstanden. So, jetzt nehmen wir uns mal noch kurz zwischendrin eine Frage aus dem Chat. Und zwar...
2: Mach mal. Hm? Mach mal.
3: Ja, und zwar für die, für die, die es noch nicht wissen, es gibt einen Chat der hier parallel zum Podcast läuft, der läuft immer, aber während wir aufnehmen, sagen wir dort Bescheid, dass wir da aufnehmen. Da gibt es auch einen dann, Link auf unserer Homepage. Genau, kann man direkt per Webinterface auch drauf gehen und mal Hallo sagen. Ja, und jetzt, äh, es gibt ein paar Fragen, eine bezieht sich auf das Zonensystem von Ansel Adams und Drucken, das werde ich jetzt hier nicht beantworten, weil da müssten wir wirklich nochmal ganz groß ausschweifen, das können wir mal in einer separaten Sendung machen. Ähm, Frage von Soul Reaper: Halten SLR-Kameras, was sie an Mindestauslösungen versprechen? Ja, nee. also äh, was er damit meint, ist glaube ich die Anzahl der Auslösungen, die die Kamera mhm. mindestens tun kann. Das war früher bei den Spielreflexkameras nie ein Problem, weil da hat man einfach nicht so viele Bilder gemacht. Hm. Heutzutage bei den Digitalen macht man schon mehr Bilder und da ist natürlich viel Mechanik drin, da klappt es nicht. sogar Leute, hoch. die drehen Filme damit. Richtig, <lacht> richtig. Ähm, also man klappt das Ding, klappt den Spiegel hoch, der Verschluss geht auf, geht wieder zu und das ähm, ja kann, also wenn wenn da jetzt ein Profi mit sowas fotografiert, ähm, auf so einer Fotosession können da schon mal 500 bis 1000 Bilder durchgeschossen werden und wenn man das jede Woche macht, dann ja mhm. ist man irgendwann doch relativ schnell bei relativ vielen Auslösungen und irgendwann geht dann der Verschluss halt mal kaputt. Und ähm, ja, was sie versprechen, das das, das eine ist, ähm, versprechen die überhaupt was? Also bis zu einem gewissen Level, diese Einsteiger-Digitalen Spielreflexen, die versprechen oft gar nichts. Da gibt es zwar Zahlen, die irgendwo stehen, mhm. aber die Hersteller sind da relativ vorsichtig. Weil für meine 350D mhm. habe ich noch
2: nichts gefunden.
3: Eben, da Da, 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 man, versprochen, da so, munkelt oder? man von 50.000, die das Ding auf jeden Fall können soll. Ähm, meine 5D ist spezifiziert, weil die einfach schon mehr ins Profi-Level geht und ähm, da sprechen da, da sagt Canon das Ding kann, äh, kann 100.000 Auslösungen ähm, die Erfahrungswerte sind so viel ich weiß und auch in vielen Foren gelesen habe so dass das meistens ähm, dann doch noch gut überschritten wird in der Realität also mhm. weil die sind natürlich wenn sie was versprechen <lacht> entsprechend vorsichtig da ähm, nicht zu viel zu versprechen weil ansonsten kriegen sie eine ganze Menge Garantieanfragen
2: hier wird weiter im Chat geschrieben, dass diese äh, wie heißt sie, diese neue Kanon über die wir gesprochen haben
3: die ähm, die 1 1D Mark III 3. 3,
2: ja. genau, die Mark III da schreiben sie, die soll 300.000 Auslösungen halten und da hat Soul Reaper gleich nachgerechnet, das wären ja nur 20,8 Tage gedrückt halten. Das ist ja nicht so viel. Im, im Dauerfeuer. Vor <lacht> ihr 10 Bilder in der Sekunde macht.
3: Ja, aber das, das wendet sich dann wirklich an die Profis. Also im Normalfall, wenn ich pro Woche 1.000 Bilder mache ähm, und die Kamera ist auf 50.000 spezifiziert, dann hält das Ding ein Jahr und geht kaputt, wenn es wirklich so stimmt. Mhm. Ähm, bloß wenn ich pro Woche tausend Bilder mache, dann bin ich Profi, dann habe ich wahrscheinlich eh bezahlte Jobs und dann habe ich mehr als eine Kamera, weil ich noch ein Backup brauche und ja, also da ist es dann wirklich, ähm, da da da, recht, da da kauft man sich dann eher mal noch eine neue Kamera und da ist das eher normal oder lässt den Verschluss halt reparieren, wenn er kaputt geht. Mhm. Also im normalen Bei den digitalen
2: wird man einfach sehen, wie die Preise gefallen sind. Ja. Und,
3: und das, das Ding ist aber wirklich: die, für die meisten Einsteigermodelle wird eben nichts versprochen. Da schwirren Zahlen rum, aber richtig belegen oder richtig nee. vom Hersteller ähm, versprochen. Die lassen wird sich auf da auf nichts ein bei den Preisen. Das machen die nicht. Na gut. Und jetzt, Boris, ja. du hast Wir, mit genau, Reinhard
2: ich ich gesprochen. Den, den Reinhard habe ich im Skype gehabt. Ähm, Wer er ist, was er macht und so weiter, das erzählt euch am besten gleich selber. Ich sag einfach mal, Chris, fahr das Band ab. Klick. Ja, und jetzt habe ich gerade mal das Skype gestartet und der Reinhard hat es auch gestartet. Reinhard, kannst du mich hören? Ja, ich kann dich prima hören, Boris. Prima, das funktioniert ja schon mal ganz hervorragend. Ähm, bevor wir jetzt zum Thema Recht äh, mal einsteigen, wer bist du eigentlich, was hast du dazu überhaupt zu sagen?
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ich habe euch ja gehört, irgendwie kurz vor Weihnachten habe ich ja euren ganzen Podcast runtergeladen. Da habe ich dir eine E-Mail geschrieben aus Indien, wenn ich dich noch daran erinnern kannst. Mhm, da habe ich dich genau. in Indien gehört. Und dann war irgendwann im Januar, war irgendein Zuhörer, der hat mal gefragt, wie das mit Models ist und äh, ob Models, ob man da Genehmigung braucht oder nicht. Und da habe ich mir mit dir Kontakt aufgenommen. Der Grund ist, ich bin Rechtsanwalt. Okay. und mach, äh, seit 20 Jahren äh, bin ich tätig und zwar sehr, sehr branchenorientiert. Also ich habe so einen Industriefokus, und kaum zu glauben, diese Industrie ist eben die Medienindustrie. Mhm. Ich vertrete also im Wesentlichen äh, Zeitungen und Zeitschriften aller Couleur und ein bisschen Radio auch noch, das spielt vielleicht für Fotografie weniger eine Rolle und natürlich eben jetzt noch so ein bisschen Internet. Ja, und das war der Grund, warum ich mir gedacht habe, ich könnte euch ein bisschen helfen. Das heißt, du hast rechtlich
2: quasi jeden Tag mit dem Thema Fotografie zu tun?
0: Ja, quasi jeden Tag, genauso kann man sagen. Ja, es genau. war sicherlich, sicherlich mehr im Bereich, der so weniger Hobby ist, sondern so äh, Sternchen, also Probleme mit Prominenten und so weiter, aber das mhm. ist ja genau das Thema, wo es sich fokussiert, die Problemkreise.
2: Super. Ja, ja dann würde ich sagen, ähm, sollten wir noch erwähnen, dass das, was wir hier tun, keine verbindliche Rechtsberatung ist? Das können wir nicht machen, weil wieder jeder Fall unterschiedlich ist?
0: Ja genau, wir sollten eigentlich, ich finde auch, ich vergreift unser Interview so, dass man sozusagen den Zuhörern so ein bisschen die Grundlagen darstellt, damit sie ein besseres Gefühl bekommen. für Ich das denke ]jenige. auch, dass
2: einige Sachen ja noch gar nicht so bekannt sind. Du hast mir da ein paar schicke Links geschickt und da wollen wir gleich mal drauf zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, fangen wir mal an. Die erste Frage, die die Hörer immer wieder stellen, ist, macht es grundsätzlich einen Unterschied, ob ich die Fotografie als Hobby betreibe und also gar keine Gewinnabsicht habe, ich mache das nur für mich privat oder dem Bekanntenkreis, will das aber trotzdem mal veröffentlichen. Oder ob ich das, ups, jetzt fällt mir der Kopfhörer runter, oder ob ich das beruflich mache, also ob ich dafür Geld
0: kriege, ob es Aufträge waren, macht das rechtlich irgendeinen Unterschied? Also die, die bekannte Antwort als Juristen ist Jein. Also grundsätzlich macht, es kein, <lacht> grundsätzlich macht es keinen Unterschied. Also die beiden Rechtskreise, über die wir jetzt bestimmt sprechen werden, also Einwilligung, die man braucht und Urheberrechte sind identisch und es macht in der Regel wirklich überhaupt keinen Unterschied. Der große Unterschied ist jedoch derjenige, dass es in der Praxis natürlich eine ganz andere Rolle spielt. will heißen, wenn irgendein Amateurfotograf seine Bilder im Bekanntenkreis zeigt, der wird wahrscheinlich wenig passieren. Ja? Mhm. Aber äh, im professionellen Bereich, da muss man eben darauf aufpassen, ob man die Rechte hat, ja oder nein. Ähm, und da gibt es diesen Grundsatz in Jura, der heißt, wo kein Kläger, da kein Richter. Also sprich, im Hobbybereich kann durchaus äh, genau dasselbe Problem auftreten, nur es passiert nichts. Und vielleicht kann ich da mal ein Beispiel bringen. Ja, mach mal. Stell dir mal vor, ihr habt ja auf eurer Happy-Shooting-Seite, habt ihr ja da oben immer dieses, so ein wunderschönes Foto. Mhm. Und es könnte ja jetzt mal sein, ich weiß nicht, ob es der Fall ist, dass ihr da äh, Fotos nehmt von denjenigen Fotos, die mit euren Einsendungen da rund oder was ihr da immer habt für Themen, da einfach nehmt. Also sprich, der Gewinner oder der erste oder zweite, dritte Platz, der wird da oben bei euch oben reingestellt. Das könnte man machen. Da mhm. wird, da könnte man, da wird im Zweifel im Hobbybereich kein Haar nach krähen, weil im Gegenteil, jeder von euren Zuhörern freut sich, wenn er bei Happy Shooting oben auf der Webseite draufsteht. Das ist aber vielleicht gar nicht mal so, denn man könnte sich ja fragen, ob nur durch die Teilnahme an eurem Fotowettbewerb man auch das Recht hat, dass ihr die Fotos für eure Webseite verwendet. Mhm. Das spielt bestimmt bei Happy Shooting keine Rolle, sprich jeder freut sich ja, wenn er drauf ist, ob überreich. Mhm. eine ganz andere Frage ist es, wenn zum Beispiel ein professioneller Fotowettbewerb gemacht wird, und die Fotos dann veröffentlicht werden in Zeitschriften, ohne dass dann Geld für gezahlt werden soll. Da kann das dann ganz anders aussehen.
2: Also da wird es dann halt deswegen relevant, weil ähm, da überhaupt erstmal der Kläger da ist, der dann sagt, da will ich jetzt aber was für sehen oder das wollte ich gar nicht, dass ich da in der Werbung erscheine oder sonstige Dinge.
0: Absolut richtig, also die Rechtsfrage ist die identische letztendlich, okay. ja, aber, also, aber die, also die wirtschaftlichen aussehen.
2: theoretisch, wenn wir jetzt einfach so ein Bild veröffentlichen von irgendeinem Teilnehmer und dieser Teilnehmer sagt, das finde ich ja schön, dass er das tut, aber nimmt es bitte runter, ähm, ist im Grunde genommen dasselbe Spiel.
0: Ist im Grunde genommen dasselbe Spiel, man muss sich fragen, ob ihr die... Nutzungs- und Verwertungsrechte hat. Der Begriff, der wird sicherlich uns noch beschäftigen später an dieser Stelle. Jawohl. Also, letztendlich haben wir dieselben Probleme, nur spielen sie natürlich eine ganz andere Rolle, wenn es um den professionellen Bereich geht. Ah, da, ist es, da spielt die Musik anders. Was aber ganz viel wichtiger ist, ist diese Unterscheidung zwischen Urheberrechten einerseits, und notwendigen Einwilligen, die man einholen muss, andererseits. Das ist das ganz, ganz Wesentliche bei jeder Fotografie. Also, das sollten wir vielleicht mal ein bisschen trennen.
2: Da würde ich sagen, kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Genau. Da haben wir ein paar schöne Fragen. Da kommt nämlich dieser Unterschied ganz genau bei heraus. Oh. Ähm, gut, also haben wir schon mal gesagt, Hobby, Beruf, kein Unterschied. Ähm, mhm. Dann haben wir gesagt, ähm, wenn ich als Hobbyfotograf unterwegs bin und ich möchte das jetzt beruflich weitermachen, darf ich mich Fotograf nennen?
0: Ja, das ist ein Thema, das ist zwar nicht mein Gebiet, aber das habe ich jetzt mal nachgeschaut für den, für das Interview. Das ist in der Handwerksordnung irgendwo drin, die wurde 2004 geändert und äh, da wurden gewisse Berufsbezeichnungen also nicht mehr als geschützt angesehen und äh, da gehört eben der Foto, das, die Bezeichnung Fotograf dazu. Also da kann man danach schauen, äh, auch im Internet. Also das habe ich mal auch für mich angeschaut. Da bin ich kein Spezialist drin in diesem Handwerksrecht. Aber tatsächlich ist es ein zulassungsfreies Handwerksgewerbe wohl, sodass man sich Fotograf nennen kann äh, ohne, da, ja, ohne Probleme. Alles klar.
2: Ja, und dann kommen wir nämlich schon in eine ganz interessante Richtung, nämlich was die eigentlichen Motive angeht, die man ablichtet. Ich fange mhm. mal an bei Gebäuden und Landschaften. Mhm. Kann ich einfach losgehen und jedes Gebäude fotografieren? Also private Häuser, Kirchen, Rathäuser, Schlösser?
0: Ja, da geht's jetzt los. Also das erste Problem ist, ähm, bei Gebäuden, wir haben hier das Thema, ob man in die Privatsphäre sozusagen eingreift. Wie sieht das denn aus, wenn ein Fotograf eine Leiter nimmt oder einen Hubschrauber nimmt oder was auch immer, um dann eben ein Grundstück oder ein Haus zu fotografieren, was im Hintergrund irgendwo liegt, in so einem Garten versteckt. Ja? Mhm. Und da hat sich der Bundesgerichtshof mehrfach mit befasst, relativ aktuell. Und da geht es immer wieder um äh, irgendwelches, meistens um Stars und Sternchen, die sich also zum Beispiel dagegen wehren, dass so ein Hubschrauber in Mallorca äh, das äh, das Haus fotografiert wird von oben. Mhm. Und da hat der Bundesgerichtshof entschieden, sehr schwierige Abgrenzen, es kommt da wirklich auf den Einzelfall an, dass man durchaus sagen kann, dann, wenn man ein Grundstück betritt, also mit Leiter oben rüber geht, in das befriedete Besitztum, wie das so schön heißt, eindringt, oha, mhm. oha, oha, oha. Dann kann das tatsächlich die Privatsphäre, die man ja schaffen will mit dem Grundstück, wozu macht man eine Mauer hin, ja, mhm. äh, eingrenzen, so dass unter Umständen so ein Foto, äh, dass es also eine Einwilligung des Betroffenen bedarf, diese Fotos äh, zu veröffentlichen. Da gibt es dann immer wieder Abgrenzungen hin und her, äh, in verschiedenen Fällen, äh, ob das mit einem Hubschrauberfoto geht, wenn ohnehin äh, auch der Star sein Anwesend schon mal gezeigt okay. hat in anderen Zeitschriften, dann mhm. soll es noch zulässig sein. Gibt aber genauso gut die Abgrenzung, wenn man beim Star das Haus erkennen kann, wo der da wohnt, dann soll es wiederum unzulässig sein. Also schon ein bisschen kritische Frage. Ja. Okay. Das ist also bestimmt ein...
2: Wobei, da eine, kann man ja noch nachvollziehen, also wenn ich jetzt mir eine Leiter verschaffe oder einen Hubschrauber äh, mir miete, dass man da ja schon einen gewissen Aufwand betreibt, um irgendwo ranzukommen. Aber was ist zum mhm. Beispiel, wenn du hier bei mir in der Gegend unterwegs bist und sagst, ach, das ist doch glaube ich die Adresse von Boris, da mache ich mal ein Foto, da stelle ich mal bei uns auf die Seite. Darfst du das?
0: Ich, das, ist, das ist gestattet. Ja, also sprich, ähm, es ist der Eingriff in die Privatsphäre, also bei der Fotoanfertigung, von der spreche ich jetzt, ja, mhm. ist nur bei Überwindung bestehender Hindernisse und so weiter gegeben, nicht wenn äh, man sozusagen offen von der Straße aus rüberfahren kann. Das ist der Aspekt ähm, des betroffenen Grundstücks, also des Grundstückseigentümers oder des Hauseigentümers. Eine mhm. andere Frage ist, ähm, da kommen wir glaube ich aber später zu, ist das Thema, ob der, der Architekt, der das gebaut hat, also sprich, äh, ob der noch ein Urheberrecht daran hat, sodass man deswegen nicht fotografieren darf.
2: Mhm. Okay, das wird beim ja. privaten Haus eher nicht der Fall sein. Vollkommen richtig. Das heißt, da könnte man sagen, ich kann wirklich durch die Straßen gehen und was ich von der Straße aus sehen kann, kann ich auch erstmal fotografieren. Das ist richtig. Und das gilt für Sehenswürdigkeiten genauso?
0: Für Sehenswürdigkeiten, das meinst du zum Beispiel äh, irgendwie eine Statue oder sowas. Zum Beispiel? zum Beispiel, da haben wir jetzt diesen anderen Bereich, der betrifft das Urberecht, und da gibt es einen Paragraph 59 Urbegesetz, und da heißt es, dass Werke, die sich bleibend an öffentlichen Plätzen befinden, dazu gehört auch ein Haus, Wie kann man fotografieren mhm. und auch vervielfältigen und verbreiten, ja, wenn man eben von außen Zugang hat, und wenn so ein so ein werk also ein haus oder so ein so eine äh, statue bleibend ist mhm. ja, da gab's ein, dann kann man so, kann man's machen da gab's ein Riesenverfahren bezogen auf dieses auf diese christoverpackung des reichstags ich erinnere mich jawohl Du erinnerst dich, 1995, habe sie hier vor mir liegen. Riesenspektakel. ich habe so eine Postkarte vor mir hier liegen, ich habe das Ort dann nämlich hier, weil es immer so interessant ist und da sieht man diesen Reichstag, verhüllt und da war jetzt die Frage, ist denn sowas bleibend? Mhm. Und da das ging bis zum Bundesgerichtshof hat der entschieden, nee, ist nicht bleiben, denn der Christo hat das ja wieder ausgepackt, wie wir wissen. Ja, natürlich. Also, also durftest du das, hast du die Urheberrechte von Christo verletzt, wenn du fotografiert hast und veröffentlicht hast. Okay. Unabhängig davon, dass das Ding nur auf dem Platz ganz normal, sozusagen, ähm, stand, der Reichstag, um man es fotografieren kann.
2: Aber es gilt dann im Prinzip als Kunstwerk, was ja nur vorübergehend ausgestellt ist und damit darf ich es wieder nicht.
0: Wenn genau. Christo nicht Weil sagt, ja, wohl, du darfst. Ganz genau. Also, hier war der vorübergehende Gedanke das Problem. Aber ansonsten, wenn du durch die Stadt gehst, öffentliche Straße, siehst du irgendwelche, was auch immer, an Gebäuden oder an Kunst, kannst du es fotografieren. Das kann ich fotografieren,
2: kann ich ausstellen und verkaufen, kein Problem. Das ist richtig. Mhm. Ausnahmen hast du ja gesagt, wenn der Architekt oder sonst irgendjemand besondere Rechte hat. Ich weiß zum Beispiel vom Eiffelturm.
0: Den mhm. darf man nicht einfach ablichten. Ja, das ist aber, glaube ich, es muss ich sagen, glauben heißt nicht wissen, Boris. Ähm, diese Vorschrift, wonach äh, man äh, also nach 59 Uhrbürgergesetz Werke an öffentlichen Plätzen fotografieren kann, ist nicht unbedingt in jedem Land ähm, gleichgegeben. Ja, also Wobei sprich.
1: Entschuldigung,
2: dass, dass ich unterbreche. Ich glaube, es gilt nur für den beleuchteten Eiffelturm, also nachts. Ich glaube, mhm. diese
0: Lichtinstallation, das ist dann aber wahrscheinlich wieder eher wie bei Christo. Ja, nee, muss nicht sein. Also ich glaube, ich hatte mal einen Fall gehabt, da ist doch diese Pyramide vom Luver, dieser Glas, diese genau. Glaspyramide, diese kleine da. Mhm. Und da war ein Foto dieser Pyramide und natürlich gibt es da auch noch ein Urheberrecht drauf, also das, das, das Architekten. Und da gab es ein Problem, das gesagt worden ist, nach französischem Recht geht es nicht. Also diese Ausnahmeforschung ah, okay. für Deutschland äh, gilt... Ähm, französischen Recht wohl nicht. Ich muss jetzt aber passen, ob das tatsächlich jetzt so ist, denn in Deutschland gilt sie. Mhm. Und da kommen wir dann irgendwie zu dem Problem, welches Urheberrecht gilt denn dann? Also, also es, ist, dann es ist
2: europäisch nicht identisch geregelt? Und das ist nicht unbedingt identisch geregelt, genau. Prima. Ja? Wo kriegt man das raus? An wen muss man sich wenden im Zweifel, wenn ich im Urlaub bin und will irgendwas fotografieren und jetzt ist ein Foto so toll geworden, dass ich sage, hey, das könnte ich auch verkaufen oder da mache ich eine große Ausstellung mit. Wen muss man denn jetzt dann fragen?
0: Naja, da muss jetzt mal anders gehen. Also anders kann man es gar nicht sagen. <lacht> <lacht> Und wissen halt, schützt vor Schaden nicht. Aber es gilt grundsätzlich, ich kann, Also man, muss man das ist dann sehr, sehr schwierig, das internationale Recht, aber grundsätzlich gilt das Territorialitätsprinzip, also das T-Prinzip. Machen wir mal kurz. Wow. Das heißt also, das Ur, es gilt immer das Urheberrecht des Landes, in dem man sich befindet. Okay. Ja, also es kann durchaus sein, dass wenn du in Paris diese Fotos gemacht hast und das ist nach französischem Recht unzulässig, kann es sein, aber das muss man ja wirklich überprüfen, es ist dann schwerstes Urheberrecht, dass du es trotzdem in Deutschland verbreiten kannst. Mhm. Gut, das mhm. heißt,
2: da muss sich der Fotograf im Zweifel einfach mal selbst schlau machen.
0: Ja, das ist dann wirklich schon sehr schwierig, das muss man so sagen.
2: Okay. Und das ist eben das, was so tricky ist, ja? Geht bis nachts in Paris, machst ein schönes Foto, denkst ja nichts Böses mhm. und dann sagt einer, mach die Hand auf, sagt nee, darfst du ja nicht. Mhm. Ja, das muss man erstmal rausfinden, sowas. Ne?
0: Ja, aber Boris, äh, Boris nochmal, also das ist aber ganz selten. Also, dass man da Fälle hat, das ist so selten, dass ähm, wie gesagt
2: wo kein Kläger. Kann man,
0: wo kein Kläger. Das mhm. muss man immer wieder betonen, auch <lacht> für die Zuhörer.
2: Gut, dann kommen wir zum nächsten großen Thema, nämlich Veranstaltungen, Ausstellungen aller Art. Da habe ich zum Beispiel ein Beispiel hier, fragt ein Hörer, Theaterkonzerte, das große Stichwort. Du bezahlst Eintritt, das heißt, es ist nicht öffentlich in dem Sinne, sondern du bezahlst Eintritt, um da reinzukommen. Darf man mir jetzt, wenn ich da hineingehe, das Fotografieren verbieten, womöglich noch mit Blick auf meine tolle Spiegelreflexkamera, aber neben und hinter mir werden lauter Leute reingelassen, die ihre Kompaktknipse in der Hand haben, die dürfen Fotos machen, ich nicht. Darf der mir das verbieten und den anderen
0: nicht? Also ähm das ist ein oberspannendes Thema derzeit. Ja? Also, da sollte man sich vielleicht mal ein bisschen zunächst mal in die Schuhe stellen von den, von den Veranstaltern. Und das hat auch so ein bisschen was mit Konvergenz auch der Medien zu tun. Früher war es ja so, da hatte man, ich will es deshalb mit Fußball bringen, weil mit Fußball wurde es bis zum Bundesgerichtshof durchentschieden. Mhm. Da hat ähm, da hat der Fußballverein den Event veranstaltet, das Fußballspiel, okay. Dann hat eben das Medium aufgezeichnet, sei es Fernsehen, Radio oder Zeitung, auch okay. Und dann wurde es eben verbreitet, auch noch durch den Monopolisten Telekom, wenn es um Fernsehen ging. Mhm. Und das hat sich alles geändert. Also die Fußballvereine sind kurz davor, ein eigenes TV zu machen. Und Kabel Deutschland ist auch ein Anbieter von Fernsehprogrammen. Also sprich, diese ganze Konvergenz der Medien, die dazu führt, dass jeder mit jedem konkurriert, führt natürlich dazu, dass sich jeder seine Rechte unheimlich sichern will. Mhm. Und das ist beim ist, ist entschieden worden vom Bundesgericht in Bezug auf die Hörfunkrechte beim Fußballspiel. Da ging es um einen Verein in Hamburg, fängt mit H an und hört mit V auf, spielt noch Erste Liga. Und der hat gesagt, ähm, diese Hörfunkrechte will ich mir sichern. Denn wenn erstmal einer drin ist im Stadion und kommentiert oder macht Fotos, ist das richtig nicht zu beanstanden. Also hat man es übers Hausrecht gelöst. Ja, man lässt ihn einfach nicht rein, dann kann er auch nicht fotografieren. Ja? Also das, das Hausrecht wird letztendlich verwendet als Vehikel, um seine Rechte zu schützen. Also und um seine Hörfunkrechte zu schützen. Dasselbe gilt übrigens zunehmend beim Messen ja, also Messeveranstaltungen. Oder, ich glaube, das Beispiel des Zuhörers war Theaterveranstaltungen, ja. Zum Beispiel. Und da hat der, mhm. Konzerte. Zum Beispiel, mhm. Konzerte. Und da hat der Bundesgerichtshof entschieden, das geht. Das kann man dem Veranstalter nicht untersagen. Ähm, wenn ein Recht valide ist, also verwertbar ist, also so zum Beispiel die Hörfunkrechte im Fußball, mhm. dann kann der HSV, die Bundesliga oder wer auch immer sagen, nein, ich lasse nur diejenigen rein, die ähm, die also die ein Entgelt zahlen oder wenig sozusagen haben will. Hm. Ja? Ja, ich kenne es so, bei
2: Konzerten so, dass äh, die Leute eben, die haben ihre Pressefotografen oder teils sogar ihre eigenen Fotografen, die eben das Recht haben, diese Fotos zu machen und auch zu verwerten für Werbezwecke und so weiter mhm. und äh, wenn du da halt mit der großen Spiegelreflex vor der Tür stehst, dann denken die halt natürlich, das ist jetzt ein Profifotograf, <lacht> ähm, oh. du kommst hier nicht rein und vor diesen kleinen Kompaktknipsen haben sie halt erstmal keine Angst, Mhm. Wobei natürlich der, der Türsteher, der kann natürlich nicht unbedingt technisch unterscheiden, welches ist denn jetzt eine Kompaktknipse und welches ist eine gute Kamera. Das ist ja, das aber, Problem. Äh, aber es ist ein Hausrecht. Das heißt, ist es ist wie bei einer Diskothek. Ja, Wenn ich die falschen Schuhe an komme ich nicht rein. Ähm, da kann ich den nicht also, für.
0: Also Boris, das Argument mit der Knipse und mit der Spiegelreflex, das ist doch also ganz offen noch ein bisschen vorgeschoben. Ja, Ich meine, ist doch so, wenn da irgendwie einer reingeht, der sozusagen in einstiegenden Kreisen als Stativborchus gilt und da mit einer Spiegelreflex da loslegt und seine Freundin noch als Halterin, Halterin benutzt für die ganzen Objektive. Man kann natürlich mit einer Spiegelreflex viel mehr machen. Ja, Und das Argument, dass eine kleine Knipse das weniger kann, das ist doch letztendlich relativ dahergeholt. Aber es mhm. spielt eigentlich keine Rolle, wenn dann eben dieses Recht besteht, dann kann so ein Konzertveranstalter, aussuchen, wen er immer sich will. Da mhm. kann er eben einen mit einer Nikon reinschicken und mit erkennen nicht oder so. Das ist dann seine Sache. Mhm. Ähm, es sei denn, das ist eine ganz große Ausnahmeregel, so eine marktbeherrschende Stellung, wie das zum Beispiel im Fußballbereich mhm. der Fall sein kann, ja.
2: Gut, aber Stichwort, so, wie du gesagt also, hast, ist das Hausrecht. Und äh, wenn der mich halt nicht reinlässt mit der Kamera, kann man halt nichts machen. Es
0: ist ein gutes genau, Recht, das zu machen. Richtig. Und er darf das Hausrecht nutzen, um sein gutes Recht zu sichern und zu ex exklusiv zu gestalten. Genau. So es, Sprich, ja. wenn man also
2: vorhat, irgendwo beim Konzert oder Theater, wie auch immer, reinzukommen, um da Fotos zu machen, äh, würde ich empfehlen, einfach vor den Veranstalter fragen. Weil richtig. Äh, ab und zu kriegt man ja auch mal so eine Genehmigung. Vor allem, wenn man versichert, dass das nicht für öffentliche Geschichten ist, sondern
0: für ein Privat zum Beispiel nur. Das ist absolut richtig. Das ist immer das Thema. Überhaupt gilt immer wieder eine Bedingung einholen. Vielleicht kommen wir noch mal später dazu, wie das aussehen soll. Aber klar, dann ist man natürlich immer schön draußen. Mhm. Wobei dann natürlich die Frage ist, wenn du da reingehst und nimmst du diese Schauspieler auf, wie weit darfst du eigentlich die Fotos verwenden? Ja, da kommen wir aber gleich vielleicht zu. Mhm. Also wie weit geht denn die eine die mit der Schauspieler? Ist da so ein Schauspieler damit einverstanden, dass so ein Foto sozusagen weltweit irgendwie ins Netz gestellt wird oder so? Das ist ja auch nicht unbedingt der Fall. Da würde ich
2: sagen, was diese ganzen Personengeschichten angeht, das schieben wir mal auf den zweiten Teil.
0: Das schieben wir auf den zweiten Teil, das genau, ist spannend ja. Genau,
2: das machen wir einfach, wir nehmen das gleich einfach mal auf, aber wir senden das dann ja nächste Woche. Mhm. Ähm, was ich noch habe, das tritt, trifft auch hier äh, in die Sparte Hausrechte, Theaterkonzerte, nämlich Sonderfall Parks und Zoos. Da mhm. weiß ich zum Beispiel von einigen Zoos, wo das Fotografieren erstmal nicht gestattet ist, also das Fotografieren selbst ist natürlich schon erlaubt, aber das Veröffentlichen der Bilder nicht und Veröffentlichen meint mhm. auch schon die eigene Homepage. Mhm. Da wollen die eben Geld für sehen. Und Hintergrund ist da wieder, dass die natürlich Geld haben wollen, weil die haben natürlich ihren Fotografen und machen Post Postkarten. Mit dem Verkauf der Postkarten können sie wieder Tierfutter und die Tierärzte und so weiter bezahlen. Das steckt da im Grunde genommen dahinter. Also man muss da ein bisschen Verständnis für aufbringen. Jetzt ist die Frage, wenn ich da jetzt einfach reingehe und Fotos mache, mhm. erstmal weiß ich ja unter Umständen nichts. Jetzt wissen wir, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Aber was mhm. kann mir denn jetzt passieren? Jetzt mache ich ein Foto und stelle das ins Internet. Und jetzt kommt Hagenbecks mhm. Tierpark zum Beispiel, da weiß ich, da darf man es nicht. Ähm, mhm. Und sehen, ach, der Boris hat da ein Foto von Hagenbecks Tierpark auf der Webseite. Was können die mir denn jetzt, was erwartet mich da? Mhm.
0: Ja, das ist dann ähm, zunächst relativ begrenzt, ganz offen. Zunächst mal, jetzt, jetzt spricht man ein bisschen der Formaljurist. tut mir leid, aber muss so sagen. Ja, wir, wir haben zuerst diesen Paragraph mit diesen öffentlichen Plätzen, du weißt, 59 uhr über Gesetz, ja, mhm. da habe ich schon gesagt, ist die Frage ist so ein zu öffentlicher Platz äh, und darf man also sozusagen fotografieren die, die die Sachen, die dort sind, haben wir vielleicht deshalb kein Problem, man fotografiert ja nicht gerade das Elefantenhaus, sondern man fotografiert den Elefanten. Also hätten wir genau. das Problem nicht. Ich mache ja nur, ich fotografieren, die schlanken und so weiter. So, jetzt ist die Frage... Die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Vielleicht steht ja irgendwo vorne irgend so ein Ding da, da steht da ja dabei auf der, auf der, oder auf der Karte drauf, sie dürfen die nicht fotografieren. Dann, jetzt bin ich der Formaljurist, fragt sich, sind denn eigentlich diese allgemeinen Geschäftsbedingungen wirksam einbezogen worden? Also sprich, dass du nicht fotografieren darfst, ja? Mhm. Da kannst du als Jurist diskutieren, bis der Arzt kommt, weil nämlich, äh, es relativ schwierig ist, solche allgemeinen Geschäftsbedingungen sozusagen einzubinden. Du kannst hier, die sind ja nicht quasi gesetzt, das ist ja eine das muss man ja erstmal vereinbaren miteinander. Okay. Und da gibt es sehr viele Rechtsprechungen, ob das mit dem Aushang klappt und so weiter. Also da kann man auch lange diskutieren. Mhm. Selbst wenn man aber jetzt gegen, ähm, dagegen verstoßen hat, gegen diese äh, Verpflichtung nicht zu fotografieren, das Foto selber gehört einem ja. Also das hat man ja selber gemacht. Du bist mhm. Urheber von dem Ding. Ja? Die Schlange wird wohl kaum widersprechen wenn das veröffentlicht wird, <lacht> ja, das kommt selten vor, Kommt selten vor. dann soll Hagenbeck mal kommen. Also das ist relativ schwierig dann für die. Ja, mhm. Man sollte natürlich, man sollte nicht gerade, wenn sowas passiert, aggressiv nach vorne gehen und sagen, ich habe da so einen Podcast gehört und ihr könnt mir nichts. Mhm. Natürlich irgendwie ist es schon problematisch, man sollte zurückhaltend sein, aber es ist begrenzt.
2: Also solange man kein Geld damit treibt, mhm. könnte man ja noch sagen: Okay, kommt Leute, regt euch nicht so auf. Ich nehme sie wieder runter. Genau. Also man muss jetzt keine Angst haben, dass da gleich ein Fax reinkommt mit Überweisen Sie
0: 50.000 Euro bis. Richtig, ganz genau, ganz genau. Das ja. ist doch schon mal De schön. Deshalb nochmal, deshalb Rückblick oh, oh, vor zehn Minuten. Deshalb eben das Hausrecht und Man darf erst gar nicht rein. So kann man es eigentlich faktisch sichern. Am und besten. so schützen sie sich Diese, dann davor. So ja. schützen sie sich dann auch davor. Das ist der Hintergrund.
2: Prima. Ich fand es schon mal sehr, sehr spannend. Ich hoffe, die Hörer auch. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Bis nächste Woche. Hi. <lacht> genau. Dann kommen wir mal noch zu Urheberrecht und was da alles mit zu tun hat und welches Recht denn Models zum Beispiel haben oder die Theatergruppe selbst. Und das wird auch ja, nochmal spannend. Und Kinder. Urheber. Ganz genau. Hm? Okay, Reinhard, mach's gut. Vielen Dank erstmal. Machst du auch? Bis nächste Woche, ne? Bis nächste Woche. Mach's gut. Jo, tschüss. Tschüss. Ja, so viel zum ersten Teil. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen interessiert und es sind viele eurer Fragen da schon beantwortet. Spannend. Und wenn ja, wenn ihr da noch Detailfragen habt, das ist echt die 20 Minuten. Die sind nur so durchgeflogen, da als wir gesprochen haben, weil das ist das ist halt typisch Anwalt auf der einen Seite. Aber Rainer, du hast es echt prima gemacht, das also auch wirklich mal verständlich rüberzubringen. Aber er, er kann halt in vielen Dingen nicht sagen, das ist genau so, das ist so, sondern es gibt eben immer Sonderfälle und man muss das immer anhand von Beispielen machen. Ja, also wie gesagt, wenn da noch Fragen äh, zu sind, schickt die einfach an info at .de. Ich sammle gerne weiter. Äh, wir haben nächste Woche den zweiten Teil. Da geht es dann halt, wie kurz angekündigt, ein bisschen um, um Personenrecht und solche Geschichten und Urheber und wo ist der Unterschied. Ähm und er hat aber schon sich bereit erklärt, auch noch für einen dritten oder vierten Teil sich zur Verfügung zu stellen. Also wenn da noch Fragen sind, ich sammle gerne weiter.
3: Völlig klasse. Also danke, Bos, dass du das angeleitet hast und dass du das alles verwaltest. Das ist das ist wirklich eine Goldgrube. Das ist wirklich richtig klasse, was da an Informationen kommt. So, jo, und jetzt was gefällt? <lacht> nee, ich finde es gut. Also finde ich gut. Ähm, ja, und jetzt haben wir noch einen Audiokommentar von Toto vom Totocast.
1: Ja, hallo, ihr Fotoverrückten. Hier ist der Toto vom TotoCast, bzw. vom ROFL Cast. Äh, ich bin ja eigentlich so in meinem Freizeitbereich überhaupt gar kein Fotograf, außer vielleicht mit meiner Handykamera irgendwie. Trotzdem höre ich schon seit einer ganzen Weile sehr intensiv äh, Happy Shooting und ich finde es immer wieder spannend, obwohl ich selbst das wahrscheinlich nie in meinem Leben irgendwann mal anwenden werde. Nichtsdestotrotz, einen kleinen Trick habe ich doch irgendwann mal gelernt. Und zwar hat mir das eine Bekannte gezeigt, das ist ideal für Leute, die jetzt wirklich nur mit einer kleinen Knipse rumrennen und in ihrer Freizeit ein paar Bilder machen. Und zwar gibt es einen wunderschönen Effekt. Man legt äh, seinen Daumen oder seinen ne, Daumen ist vielleicht ein bisschen schlecht, seinen Zeigefinger am besten auf den Blitz. Sollte natürlich ein starker Blitz sein. Möglichst dunkel sollte es rundherum sein. Und dann fotografiert man mit Daumen oder mit Zeigefinger auf den Blitz eine Person oder ein Gegenstand, irgendwas. Und der Effekt ist, dass das Licht durch den Finger dringt, durch das Blut wird das Licht sozusagen rot. Also quasi ist der Finger ein Filter. Und ähm, das Bild sieht ziemlich naja, Pop-Art aus, würde ich sagen. Also kann ich nur jedem empfehlen, der einfach mal ein bisschen rumexperimentieren und rumspielen will, probiert es aus. Man kann da auch noch ganz andere Sachen davorlegen. keine Ahnung, irgendwelche, eine Bierflasche davor halten oder äh, irgendwas. Man sollte halt nur darauf achten, dass es nicht gerade äh, vorne vor das Objektiv kommt. Ja, das war mein kleiner Tipp, heute mal an die Laien unter den Fotografen. Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß bei der heutigen Sendung und bitte, bitte macht weiter so fleißig. Happy Shooting, ich möchte noch viele, viele Folgen hören. Macht's gut, tschüss.
3: Ja, Finger vor, ja den, Finger vor den Filter. Ähm, vor das Objektiv, der Fingerfilter. Ja, nein, vor nicht vor's genau. Quatsch, vor das Objektiv, Quatsch, bin schon Kannst du den Finger vor auch vor das Objektiv halten, dann siehst du halt nichts Kannst mehr. du machen. genau <lacht> Ja, das Bis ist vor das dem Blitz. Ich habe schon gesagt, aus der Not eine Tugend machen. Ne? Ja, natürlich, also wenn man rosa gefärbte Bilder will oder kommt darauf an, vielleicht hat man auch schmutzige Finger oder so. Ähm, <lacht> ja, weiß man nicht. Ähm, ja, finde ich gut gibt gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten. Ich habe mal auf ähm, auf Tipps von der Top Floor, jetzt habe ich schon zum dritten Mal meinen Podcast genannt, du darfst ihn dann nachher auch dreimal nennen, mhm. ähm, Hab gab es mal einen Thread im Forum zum Thema, genau zu diesem Thema, da haben Leute dann auch wirklich ähm, Dinge wie Sonnenbrillen verwendet, als Filter, einfach mal vor oh, Subjektiv gut. halten und durchfotografieren oder vor dem Blitz halten. Ähm, was auch interessant ist, geht mal bei euch zu irgendeinem Unternehmen, was, was Audiogeschichten macht, Beschallungen macht, Konzerte und so weiter. Die haben nämlich in der Regel auch eine riesen Batterie Licht da und die haben dafür ganz viele verschiedene farbige Folien, die dann vor die Lichter kommen. Und mhm. äh, wenn man die nett fragt, die haben immer Reststücke übrig. weil Die die haben das, die kaufen das auf großen Rollen und da bleiben halt immer mal so fünf Zentimeter breite Streifen übrig. Die schmeißen die weg. Jupp, und Aber die, manchmal darf man im Mülleimer wühlen. Genau, und die könnt ihr euch einfach mitnehmen. Wenn ihr nett fragt. Also <lacht> damit... übrigens auch bei Werbetechnikern, kann man auch fragen. Genau, da geht das auch. Und äh, die kann man dann mit einem Stückchen Klebeband vor, vor dem Blitz oder vor das Objektiv machen und einfach mal ein bisschen probieren. Also auch da wieder, es ist digital, probiert doch einfach aus. Geht übrigens auch mit so einem Krepppapier und
2: so einem Zeug. Ne? Es gibt doch diese, diese Bastelpapiere, diese bunten, transparenten, wo man
3: so Laternen früher draus gebastelt ah, hat. genau. Das weißt du? Ja, damit Wobei, geht sowas auch. Das ist dann Papier, das ist dann, also muss man aufpassen, wenn man einen richtig fetten, starken Blitz hat, der macht dann auch ganz gut Hitze. Nicht, dass dann plötzlich ja, alles Lüte. abwattelt. Dann hast du hinterher ein nächstes <lacht>
2: schönes Motiv. Erje, ja, Güte. Wobei ich Güte. Ein immer Schwund ist immer. Genau. Wobei ich Unsere Laternen haben wir hinterher auch immer abgefackelt. <lacht> Echt? <lacht> ja, klar. Nee. Haben wir immer extra dick Uhu draufgeklebt. <lacht> Und damit das auch gut brannte. Ach du Scheiße. Dann sind wir schön Laterne gelaufen und wenn wir fertig waren, haben wir abgefackelt und eine neue gebaut. Ja, nee. So also waren wir drauf. Ja, ja, so. so waren wir nicht drauf.
3: <lacht> Mann, aus was für einer Nachbarschaft das kommst gemacht. du denn? <lacht> ja, also einfach mal probieren. Macht Spaß. und äh, Wobei persönlich, wenn ich jetzt mir überlege, dass ich vor einem Blitz was klebe, um damit das Licht einzufärben, das mache ich dann meistens lieber hinterher digital. Es kann aber durchaus Sinn machen. Wenn man zum Beispiel verschiedene Lichtquellen hat, also wenn man jetzt in einem Raum ist, wo einfach relativ viel Glühlampenlicht ist, warmes Glühlampenlicht, und du nimmst den Blitz, um da noch ein bisschen Licht hinzuzufügen, dann hat der eine andere Farbe, weil der eher so in Richtung Tageslicht geht. Und ähm, wenn man den dann quasi ein bisschen mit so einer leicht, ähm, leicht orangen Folie einfärbt oder das Licht vom Blitz einfärbt, dann hat man vom Blitz das gleiche Licht wie im Zimmer. Und wenn man darauf dann wieder eine, einen Weißabgleich macht, einen manuellen, dann kriegt man sehr gute Bilder, die auch wirklich durchgängig mit der gleichen Lichtfarbe belichtet sind. Also auch da kann man einiges ausprobieren. Und man kann es auch genau umgekehrt machen.
2: Also wenn du dann draußen bist und hast eigentlich dein Tageslicht, nimmst dann aber den Blitz zum Aufhellen dazu, machst den aber durch so eine Filterfolie, gibt's von Lee, extra so eine Filterfolie, ich glaube, das ist der mit der 204, müsste das sein, dann machst du da halt so ein schönes Tageslicht raus aus deinem, äh, ein, 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 kein Tageslicht, sondern eben das Kunstlicht daraus, so mhm. ein schönes warmes Licht. Jetzt machst du den Weißabgleich auch schön warm und dann hast du die Person im Vordergrund, die du ja aufgehellt hast mit dem Blitz, richtig sauber drauf aber der Hintergrund, also der Himmel und die Landschaft sind richtig blau. Hm. Das heißt, du hast dann eine schöne farbliche Differenzierung zwischen Vordergrund und Hintergrund. Kann sehr, sehr spannend sein, gerade am Abend. Mhm.
3: Wobei, wenn du gerade von Lee-Filtern erzählst, also da würde ich wirklich auch nochmal diese Folien vom örtlichen Werbeunternehmen oder Beschalle anschauen, weil, Na klar. weil da gibt es auch diese ganzen so so orange Farbabstufungen. Genau. Mhm. So.
2: Es gibt übrigens von Lee gibt's, äh, so ein Filterheftchen. Das sind so Muster, also Lee schreibt sich L-E-E. -E. Einfach mal googeln danach. Äh, die haben so ein Musterheftchen, da sind schlag mich tot, 300 Folien übereinander, so kleine Dinger, die sind gerade so groß wie die Fläche von so einem Aufsteckblitz. Ah. Dann passen die gerade davor und die geben die teilweise kostenlos oder gegen Porto raus. Also ich habe so ein Heftchen mal gekriegt für 4 Euro, paar zerquetschte. Also Muster. Für so einen, so einen Maxi-Brief irgendwie. Ja, ist ja genau. so. Und die kannst du dir dann raustrennen aus diesem kleinen Heftchen, reißt halt ein bisschen kaputt oder schneidet es halt da ab aus diesem, dieser... ist in der Mitte mit so einem, so einem Stift irgendwie zusammengetackert. Ja, und dann kann man sich die quasi, wie du gesagt hast, mit einem Teser oder irgendwas vor den Blitz kleben.
3: Na, ja, super. Na, ja, super. So jetzt kommen wir noch zum Workshop. Da war noch eine Frage im Forum, wo wir noch kurz drauf eingehen wollten. Und zwar wurde gefragt, ähm, da es jetzt ja langsam auf den Workshop zugeht, auf den ersten Termin, ähm, ob es da noch irgendwelche Infos gibt, zum Beispiel wann man bezahlen soll, ähm, an was man denken müsste, was man mitbringt, wo man sich trifft und diese ganzen Geschichten. An alle Workshop-Teilnehmer, natürlich gibt es das. Ich werde in den ja, ich denke mal, im Lauf der nächsten Woche wird eine Mail nochmal an alle rausgehen. Das war eh geplant, wo dann nochmal die ganzen Details drin stehen. Also keine Sorge, wir lassen euch nicht im Regen stehen. Wäre doch klasse, wenn keiner <lacht> zum Workshop kommt, weil er nicht weiß, wo er ist. <lacht> <lacht> ja, genau. Das wäre doch super. <lacht> nee, also keine Sorge, keine Sorge. Bitte nicht jetzt graue Haare wachsen lassen, nicht zu viel grübeln. Ähm, kommt alles, kommt alles rechtzeitig. Also wird dann alles nochmal ganz klar. Außerdem ging, ging eigentlich schon einiges an Informationen raus, aber das war auf so ein paar Mails verteilt und deshalb wird das jetzt alles nochmal schön zusammengefasst und wird dann noch alles klappen. Genau, da gehe ich auch mal von aus. Jo, das,
2: das klappt schon. Ja, haben wir es geschafft. Mhm.
3: Haben wir dann, noch Zeit für eine Frage? Hast du das im Blick? Ähm, ui, 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 also zum Thema Drucken gab es viel, aber das ist wirklich wieder so diese... Gibt es Hine...
2: eine Kamera, die mir anzeigt, wie stark ich in der
3: Auslösephase verwackelt habe? <lacht> also ja, das macht jede Kamera es und zwar, wenn man hinterher sich das Bild mal anschaut <lacht> und du auf, ja schlau, ein, <lacht> auf dem Display einfach reinzoomt, so weit wie du möglich, ja ein dann rauer Schlund, sieht ja. man einen rauer Schlund. Ein nee. hauer Schlund, ein schlauer
2: Hund. Ähm, es gibt äh, Kompaktkameras, die zeigen dir an, ob du verwackelst. Echt? Und zwar schon vorm Auslösen. Nee. Ja. Da guckst du hinten auf das Display drauf, da siehst du ja dieses Live-Bild. Und wenn du jetzt in einen bestimmten Telebereich kommst oder in eine bestimmte Belichtungssituation, das heißt wenig Licht und solche Geschichten, die Belichtungszeit steigt, dann zeigt es dir so ein kleines Symbol hinten dran an, so ein Verwackelsymbol. Wow. Ja. Hm. Sowas was gibt es, aber bei einer Spiegelreflex habe ich es noch nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Hm. Aber bei einer digitalen <lacht> sieht man es in der Regel dann auch
3: Also auf dem, auf dem Display hinterher. Ich mache das wirklich, wenn ich weiß, das ist jetzt ein wirklich wichtiges Bild, dann ähm, zoome ich nach dem Bild einfach rein und dann sehe ich sofort, ob es verwackelt war und ob ich es nochmal machen muss.
2: Ich habe übrigens deinen Trick benutzt beim Hörertreffen, habe ich glaube ich letztes Mal gar nicht erzählt. Den Burst-Trick? Den Burst Trick, genau. Und zwar ist ja im Flicker zu sehen, hier in der HS-Bilderflut unter HS-Treffen 03. <lacht> da ist ein Foto drauf, so ein rötliches Bild mit einem Balkon und einer geschlossenen Tür. Mhm. Das war in dem Restaurant, was so auf kubanisch getrimmt war. Mhm. Und das war extrem wenig Licht. Und ich war halt da oben dann ohne Blitz unterwegs und hatte dieses 50 mm 1.8 drauf. Aber trotzdem war die Belichtungszeit recht lang. Und da habe ich wirklich einfach eine Serie von, ich glaube, vier, fünf Bildern gefeuert mhm. und das Beste genommen. Ja. Also das funktioniert richtig gut.
3: Du hast gerade funktioniert gesagt. Ja, ich lerne ja. <lacht> ist ja. Super. Also jetzt müssen wir ganz schnell aufhören, bevor es wieder... Nee, halt, du musst jetzt noch dreimal sagen, wo dein Podcast zu finden ist. Ähm, auf nsonic.potspot.de
2: n s o n i -C -P -O -D s -P -O -T, da findet ihr meinen Podcast. Da geht es um Pocket-PC, da geht es um den Mac, da geht es um Geschichten, die mir einfach so in den Sinn kommen. Also es gibt verschiedene Themen, vielleicht ist für jeden was dabei und immer spannend. Hört mal rein. Und auf nsonic.potspot.de da findet ihr sogar meinen Podcast. Da geht es halt um verschiedene Themen und wenn ihr dann noch was von mir hören wollt, dann geht ihr einfach mal auf nsonic.potspot.de nsonic schreibt sich ic. und ja,
1: Jetzt hast du die Müsst Leute du reichen, so, oder?
2: jetzt
3: hast du die Leute so genervt, dass keine mehr kommt. Ah, ich weg. So, das war's für heute. Chris und Boris verabschieden sich und genau. danke fürs euch Zuhören. Eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.
2: Ach so, und den Ge Entschuldigung, ich, ich immer wieder noch den Gewinner für die unangenehme Aufgabe, den hört ihr natürlich wie gewohnt nächstes Mal, weil wir zeichnen das ja schon wieder auf dem Dienstag auf und bis Donnerstag läuft das ja noch. Alles klar. So jetzt aber. Bis dahin. 3, 2, 1. Happy,
1: Happy
3: Shooting. Shooting! Oh, ich muss mal kurz die Nase putzen. Das ist doch zu tränentreibend. <lacht> <lacht> oh Mann. <lacht> 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 Auweil. Türre.
2: Wer schneidet eigentlich?
3: Magst du? Letztes Mal hab ich. Ja, davor die zweimal habe ich. Okay, soll ich nochmal? Dann, ja, Thema Disco-Film. Night Fever, Nein genau. Habe ich da? Hey, das müssen wir für die Show aufheben. Ich, ich würde mal sagen 65. Könnte Schließen wir ja. Wetten ab. Schließen wir Wetten ab. Ja, können wir machen. 60 Minuten <lacht> sage ich. Ich sag 65. Ja, ich schneide ja. Ich kann es auf 60 Minuten bringen. Du Arsch.
4: <lacht>
3: Unterschied Objektive Sony. Da hast du dich mit beschäftigt.
2: <lacht>
3: Schnauze PG. <-BG. lacht> Boah, ich habe mir gerade Ein Angel bei angeschoben. Angel bei Bonbon. Ich habe ja nur noch schlechtes Gewissen hier. Du machst die ganze <lacht> Pressearbeit, du ziehst den ganzen, das ganze Zeug an Land und ähm, ja, und du sprichst halt ab und zu mal. Und ich spreche halt ab und zu ungefähr. <lacht> ja, genau. Warte <lacht> oh mal, ich stopp jetzt hier mal. Dann stopp ich auch. PhotocastNetwork.com, your photography resource in the potosphere.
0: photocastnetwork.com